0: Salmo de número 121, pastor, a palavra de Deus está onde, pastor? Eu quero abrir a minha Bíblia, eu quero me esforçar, pastor, para estar aqui todas as manhãs recebendo a palavra de Deus. Muito bem, então vamos lá. Salmo de número 121, essa palavra tem endereço certo. E se você pode, abra a sua Bíblia. Se não, preste bem atenção em cada verso do Salmo 121. (risos) Diz assim a palavra do Senhor. Eleva os olhos para os montes. De onde virá o socorro? Prontamente, o salmista responde no verso de número 1. E ele diz assim, ó. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Deixa eu repetir aqui para você concordar com o verso de número 5, digitando um amém aí, um glória a Deus, não sei. Mas eu vou repetir o verso de número 5 porque eu sinto que a minha alma precisa ouvir, sabe? Eu sinto que o meu coração está carente de ouvir essa palavra. Eu sinto que no meu coração há incredulidade. Eu sinto que no meu coração há maldade. Eu sinto que o meu coração reage às coisas de Deus e eu preciso colocar a mão aqui no meu coração e repetir quantas vezes for necessário o início do verso 5 do Salmo 121 que diz O Senhor é quem te guarda. Aleluia! O Senhor é quem te guarda. Eu continuo a leitura. O Senhor é quem te guarda. O Senhor... É a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Eu repito, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo de número 121. Meus queridos e amados irmãos, são 9 horas e 24 minutos, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Júnior Tessio, estamos nessa live iniciando hoje. Eu estou sempre de 9 às 10 horas com você e Clarissa de 8 às 9, né? Clarissa de 8 às 9, eu de 9 às 10. Lembrando que Clarissa, ela apresenta nas redes sociais dela e eu apresento nas minhas redes sociais. Segunda, a sexta-feira, estamos aqui. Pastor Júnior, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, pastor, às vezes, pastor, eu, eu me sinto pastor sem fé. Se eu lhe dizer uma coisa, pastor Júnior, às vezes eu me sinto... Sabe o que é uma pessoa sem sentido ou vivendo sem sentido? Às vezes, pastor Júnior, eu penso que as coisas não valem a pena. Eu também, às vezes, penso até que nem crente eu sou, porque eu tenho tantas fraquezas. São tantas limitações, pastor Júnior, que se apresentam a mim. Às vezes eu começo tão bem, mas eu não tenho continuidade com as coisas. Eu me embaraço no meio do caminho. Deixa eu ser verdadeiro aqui, pastor, lhe dizer uma coisa. me falta sabedoria e aí eu vou tentar resolver um problema, pastor, e arrumo outros problemas. Se não bastasse, aqui na minha casa, eu enfrento essa e aquela situação. Se não bastasse tudo isso, alguns dizem assim, pastor, além disso, eu enfrento uma enfermidade, um problema sério financeiro. Enfim, nós somos açoitados Pelos problemas da vida. Guardo o que eu vou lhe dizer. E só lhe resta uma saída. Você precisa confiar em Deus. Você precisa entender que Deus é o seu guarda fiel. É Ele que te protege. Ele é a sua sustentação. Você nunca mais vai dizer que não sabe viver sem esposo, sem esposa, sem filho, sem emprego, sem saúde. Você não pode viver sem Jesus. Olhe para mim, você está ouvindo, você nunca mais vai dizer isso. Como eu vou viver? Eu não sei viver sem isso ou aquilo. Você não sabe viver e não pode viver sem Jesus. Quando eu digo que ele é o seu guarda, eu estou dizendo que Deus é a sua proteção e nada, nem ninguém vai lhe destruir. O Salmo 91 diz que a verdade, isto é, o evangelho, a sua sinceridade diante de Deus é escudo e broquel. Isso quer dizer que Deus lhe protege. Isso quer dizer que o mundo tem... Sim, interesse de lhe destruir, mas as armas do mundo serão fracassadas, não alcançarão o seu objetivo, porque o guarda de Sião está com você, esse guarda não dorme, não descansa, ele não recebe propina, ele não age com interesses obscuros, errados. Esse guarda é o teu Deus. Olhe para mim, olhe para mim e ouça esta palavra. Você tem que se aproximar mais de Deus. Pastor, onde eu encontro socorro, pastor? O texto diz que o nosso socorro vem de onde? o meu socorro vem do Senhor, Pastor Júnior. Quando o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, sabe o que, é que o salmista está dizendo? A minha saída, ou eu só tenho uma saída. Você precisa dizer isso para a sua alma. Você precisa testificar isso dentro de casa, no seu relacionamento conjugal, com os seus filhos. Você que agora... Liga aí essa live, está no Instagram, no Facebook, no YouTube. E caiu agora, chegou agora e disse, pastor, qual é a palavra? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa entender que só tem uma saída. Você precisa se aproximar mais de Deus. E quando eu digo você precisa se aproximar mais de Deus, eu não estou dizendo que você precisa viver dentro da igreja. Eu não estou dizendo que você agora vai ser, vai ser um santarrão. Não, eu estou dizendo que você precisa ajeitar as coisas diante de Deus e ser sincero diante de Deus. Calma, Deus nunca vai lhe cobrar perfeição. Deus ele vai lhe cobrar sinceridade, mas a vida tem lhe dado tantas voltas, tem lhe deixado tão desnorteado que nem sinceridade você tem para com seu Deus. Isso não pode. É tempo de parar. É tempo de dizer esse tempo é de Deus, esse momento. Esse período do meu dia é do meu Deus, onde eu vou parar, eu vou orar, eu vou meditar na palavra, eu vou me fortalecer espiritualmente e após esse momento eu vou para a batalha, porque dele e por ele são todas as coisas, isto é, a minha saída, o meu socorro vem do Senhor, e para que a minha alma acredite, para que eu seja revestido desta verdade, eu digo a mim mesmo, esse Senhor, que vai me socorrer. Ele fez os céus e a terra. Dá para acreditar a alma minha? Ele tem o controle. Ele tem o domínio. Ele é o dono da vida. É ele que abate, como a irmã Ana escreve lá no seu cântico, lá em 1 Samuel capítulo 2. É ele quem abate, abate, é ele quem exalta. É ele que enriquece, é ele quem empobrece. É ele que dá vida ao útero, é ele que tira a vida, ele é o seu socorro. Quem vai dar um jeito neste negócio é Deus. Diga, eu creio. Eu estou me aproximando do momento de oração. Eu quero clamar a Deus com você já em seguida. São 9h32, 9h40, eu quero orar. Mas você precisa ouvir isso. Você precisa ocupar o seu lugar... E o seu lugar é de filho escolhido de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu, ou que fez o céu e a terra. Eu dou um passo adiante e me alegro. Ô irmãos, como nós precisamos dessa palavra, né? Mesmo que você passe. 10, 20 minutos aí na live, mas você recebeu uma porção. E olha qual garantia Deus lhe dá. Olha aqui para mim. Olha qual é a garantia que Deus lhe dá, dizendo assim, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, eu não vou permitir você ser envergonhado. É só para quem crê. É Deus dizendo, eu não vou permitir que você seja envergonhado. Eita, Deus grande. É Deus dizendo assim, eu não vou permitir que os inimigos tenham acesso à sua vida e lhe destrua. Eu não vou permitir que sua família seja destruída. Eu não vou permitir que a necessidade bata na porta da sua casa. Aleluia! Você vai correr e vai alcançar. Você não vai tropeçar. Você não vai cair. Será que você crê nessa palavra? Você precisa, em nome de Jesus, repreender esse pensamento? Você precisa encarar as coisas com mais robustez. Você precisa, em nome de Jesus, ser mais, como eu posso dizer, mais firme nas suas posições. Você não pode deixar esse pensamento negativo, de medo, de fracasso, de destruição chegar na sua vida. Não e não e não, vez por outra, pensamentos negativos de temor, que só pode ter saído das profundezas do inferno, chegando na minha mente. E não é uma nem duas vezes, não, nem duas vezes não, que eu me pego colocando a mão na minha cabeça e fazendo uma, uma oração por mim mesmo e dizendo: está repreendido todo o mal, toda a força maligna contra a minha mente. Toda a seta do mal, todo o medo, toda a desconfiança. A gente desconfia que Deus é Deus e eu repreendo isso, coloco a mão na minha cabeça. Está repreendido todo o olhar impuro, toda a cobiça. Se você puder e estiver aí num lugar apropriado, faça isso. Se não, coloque a mão no seu coração ou diante de Deus, faça isso. Você não pode ficar escravo dos seus sentimentos, não. Sua alma fabrica fantasmas todos os dias e todas as horas. As coisas já são difíceis e a sua mente e sua alma doente cria outros problemas maiores. A sua alma diz que você vai cair, mas a sua fé diz que você não vai cair. Eu quero ver quem é que vai prosperar. A sua alma diz que você não suporta, mas a sua fé diz que você suporta. Eu quero ver quem é mais forte. Aleluia! Glória a Deus, os homens dizem que você não chega, que você não vive, que você não prospera, que você não vence essa guerra, aleluia, aleluia. Mas a sua fé diz, você não, não tropeçará, o texto diz exatamente assim, ó, não deixará vacilar o teu pé, Deus não deixará vacilar o meu pé. Deus não deixará os inimigos me alcançarem. Deus não deixará que essa enfermidade corroa e destrua o meu corpo. Deus não deixará a minha família, o meu casamento ser destruído. Eu vou em frente porque ele é o meu guarda, o meu sustento. Nele eu confiarei. O salmista usa a expressão não dormirá. Sabe por quê? Certamente, eu, eu vou orar, faltam três minutos para orar, mas deixa eu, a gente vai fazer um clamor aqui. Mas deixa eu lhe dizer algo aqui. O salmista usa essa expressão, parece ser até primária. Essa expressão, Deus não dorme. Claro que Deus não dorme. Mas por que o salmista fala isso? O salmista fala isso porque ele está confrontando ele mesmo. Ele está dizendo assim, ó, alma minha... Você, por vez, você se comporta como se Deus tivesse morto, rapaz. Alma minha, você se comporta como incrédulo. Você se comporta de forma vergonhosa. Então, entenda de maneira muito direta que Deus não dorme. Eu vou encerrar agora para a gente orar. Eu, pedi, eu peço que você coloque a mão no seu coração e diga comigo o verso 5 para a gente encerrar e já orar neste momento, fazer o nosso clamor. Eu gostaria que você dissesse: Quem puder, digita. Quem não puder, fala, ou fala e digita aí. Você vai dizer: O Senhor me guardará. O Salmo diz, o Senhor. É quem te guarda. Você vai dizer, o Senhor me guardará. Vamos lá, todo mundo. Vamos lá, todo mundo, quem está no Face, no YouTube, quem está chegando agora, pastor, eu não sei nem qual foi a palavra, pastor, só vi o Senhor dizendo que vai orar, eu quero oração, eu vou orar com o Senhor. Eu preciso que você diga isso com a mão no coração, bem forte, Respire, se você puder, bem fundo e diga com fé, o Senhor é quem me guarda, o Senhor é quem me guarda ou o Senhor me guardará. Diga isso quantas vezes for necessário até que a fé ela comece a brotar na sua vida. O Senhor me guardará, pastor Júnior. O Senhor guardará a minha esposa. O Senhor guardará o meu esposo. O Senhor guardará o meu emprego. O Senhor guardará os meus dos homens malignos, da peste perniciosa. O Senhor guardará a minha mente purificada. O Senhor guardará os meus pensamentos do medo, do temor. O Senhor me guardará, o Senhor guardará os meus passos até o trabalho, de volta ao trabalho, até a igreja, de volta à igreja. O Senhor guardará os meus filhos, o Senhor guardará a minha renda, o Senhor guardará a minha fé, o Senhor guardará. O Senhor é quem me guarda. Amém e glória a Deus.